0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Berliner Arbeiterviertel und Hinterhöfe sind schon um 1900 ein sozialer Brennpunkt. Wirtschaftliche Schwierigkeiten in den ersten Nachkriegsjahren aber verschärfen diese Situation noch. Die Vossische Zeitung vom 5.11.1920 zeichnet ein deprimierendes Bild. Kinder und Alte sind, wie immer, besonders betroffen. Und der Winter ist nah. Gelesen von Paula Loy Die Kinderhölle in Berlin von Friedrich Kroner Berlin ist erwerbslos. Berlin verkommt langsam. Die Theater, die Varietés, die Filmpaläste sind eine Lüge. Die Cafés der Innenstadt überbieten sich in Attraktionen. Läden werden ausgebaut, Luxusstilen neu geschaffen. Die Plakate erscheinen nur noch im Bunddruck. Reklame, letzte Reklame vor dem Zusammenbruch. Die Dichter grölen expressionistisches Innenleben, während ihr Subjekt krepiert. Die Arbeiter verkünden Arbeitsverkürzung und erhöhten Stundenlohn. Der Mittelstand sitzt fröstelnd in ungeheizten Wohnungen und flickt seine gewendeten Anzüge. Der Gesundbrunnen weiß nichts von den Rededuellen der Volkswirtschaftler. Der Gesundbrunnen verhungert. Der Gesundbrunnen kennt nur ein Thema. Brot, Kartoffeln und Kohlen. In allen Häusern der Vorstädte geht ein Gespenst herum, das von Tag zu Tag schrecklicher und grausiger wird. Das wertlose, verschmutzte Papier, für das man in den Läden Kartoffeln und Brot bekommt. Fünf Mark sind ein Brot. Brot ist die Grundrechnung. 100 Mark sind 20 Brote. Daran klammert sich das Hirn. Von hier aus denkt es. Kohlen sind nicht so wichtig. Man kann schließlich frieren. Aber Brot und dann Kartoffeln. Auf dem Herd qualmt ein großer, bauchiger Topf. Die Frau am Herd mit schweißig, überglänztem Gesicht rührt die Suppe um. Sie dünstet bitter ohne Würze, ohne Fett. Ein paar Strünke Kohl mit Kartoffeln. Das Mittagsmahl für eine achtköpfige Familie. Man kann Straßen auf, Straßen ab wandern, rings um die Stadt. Diese Suppe dunstet aus jedem Hausflur, auf allen Treppengängen, in jeder Stube. Sie dunstet aus den Kleidern dieser Menschen. Die Frau zeigt mir das Schlafzimmer. Kein Schrank, kein Stuhl. Sechs Bettgestelle ohne Matratzen, nur Bretter mit Stroh. Eine Soldatenzeltbahn als Laken, ein Wäulach als Decke. Die Federbetten sind längst im Pfandhaus verfallen. Ich sage, sie sollte tagsüber etwas lüften. Sie blickt mich an und sagt, die Luft bleibt. Es ist überall dieselbe Luft. Dick, schwer, süßlich. Wenn man herauskommt und die Straße atmet, hat man Durst auf Bier. Irgendwo in einem Hinterhaus trete ich in eine Wohnung. Die Klinke hat nachgegeben, nachdem ich geklopft habe. Der übliche Raum voll zerbrochenen Hausrat. Auf einem Bord ein Rest letzter Häuslichkeit. Töpfe mit Aufschriften. Salz, Mehl, graubten Grieß. Der für Zucker steht halb zerschlagen als letzter. Ein kalter Herd, Teller von einer Mahlzeit darauf. Auf einem Stuhl ein Kind, schlafend, den Kopf zum Tisch gebeugt. Im Bett eine Frau mit Kind im Arm. Auf der Erde hingekauert ein drittes Kind, in Kleidern mit nackten Füßen und frostroten Händen. Es liegt wie ein kleines Tier da. Seinen Anblick mit seinen gedunsenen Köpfchen keine Erinnerung an menschliche Gestalt. Ich blicke rückwärts auf die Tür. Ich möchte leise hinaus, ohne dass einer von ihnen erwacht. Ich gehe ganz leise die Treppe hinunter. Es ist vormittags elf Uhr. Aber auch Wohnungen, wo alles blitzblank steht, wo Ordnung herrscht und der Mann dennoch nur tageweise arbeitet. Das Schreckliche bleiben die Betten. In kinderreichen Familien sind sie der Herd der Bakterien, trotz Sauberkeit und Ordnung. Denn es gibt weder neues Leinen noch Seife, um sie zu waschen. Das saubere Berlin von einstmals zuckt die Schultern. Seife kostet zehn Mark das Stück. Brot ist wichtiger. Man hörte stets die gleichen Antworten. Wie lange wird dieses Berlin noch das trockene Brot essen können? Es verkauft seine Fettkarten, seine Kohlenkarten, seine Zucker- und Milchkarten an die Wohlhabenderen. In einem schlechter Laden, in dem ich mir eine Auskunft hole, kommt ein kleines fünfjähriges Mädchen hinein und hält stumm, wortlos eine Karte über den Ladentisch. Knochen, piepst sie. Die schlechter Frau wirft einen hastigen Blick auf mich, dann packt sie stumm drei, vier Knochen ein und sagt, Sagt man Mutter, sie soll ihre Milchkarte für ihr kleines Wurm behalten. Über den Familien der kleinen Arbeiter und Handwerker liegt es wie eine Erstarrung. Die Männer sind selten abends zu Haus. Nach Feierabend gehen sie auf die Straße und handeln mit Zigaretten. Licht wird selten gebrannt. Sie sitzen im Dunkeln und starren schweigend zur Decke, wo das Herdfeuer gelbe Flecken tanzt. Wären die Kinder nicht, wäre das Elend nicht so groß, sagt mir einer. Man könnte vorziehen, etwa aufs Land oder in eine kleine Stadt, wo eine gute Industrie ist. So sind sie festgehalten von der Stadt. Sie müssen in ihr bleiben und hungern. Es ist der Hunger der Unterernährten. Was sagen Sie, mein Herr, kichert eine alte Frau, er streut sich Salz auf die Marmelade? Die Marmelade ist auch nicht süß, keucht der Mann. Sie sitzen beide in einer Kammer, der Tisch an der Wand beim Abendbrot. Die Kerze flackert. Die Kammer ist leer, bis auf ein großes Bett an der Wand. Am Boden sitzt ein Kind, starr, leblos, die Augen in die Kerze gerichtet. Mir geht es ja gut, sagt die alte Frau. Ich bin noch rüstig, aber er... Sie deutet auf den Mann. Erzähl mal dem Herrn, ruft sie ihm zu. Der Mann steht ohne Grund auf, breit, schwammig. Er setzt sich keuchend. Er hat Atem geholt. Nachts sagt er mit heiserer Stimme. Nachts wache ich auf. Dann schlägt mir einer auf den Kopf. Dabei ist keiner da. Der Doktor sagt, es kommt von innen. Verkalkung, schreit die Frau. Der Mann nickt und zu mir gewendet. Eines Nachts ist er mal ganz weg. Der Mann nickt. Das Kind lässt plötzlich ein Holzklotz fallen, starr, leblos, die Augen wächsern in der flackernden Kerze. Die Frau lächelt hinab. Es spielt. Sagt sie stolz. Es ist ihr Enkel. Sie bekommt von der Tochter 60 Mark dafür. 102 Mark Rente bekommt der Mann. Na und manchmal 20 oder 30 Mark aus dem Fond von der Bahn, wo er kaputt ging. Die Frau ist 44 Jahre alt. Die armen Pfleger rings um Berlin, kleine Beamte und Handwerker verzweifeln. Ihre Listen wachsen von Tag zu Tag. Die Stadt stopft Unsummen in die Hinterhäuser und Quergebäude. Es nützt nichts. Es ist wie ein Tropfen in einem Meer. Der Winter kommt in diese nassen, dumpfigen Wohnungen hinein. Der Ofen steht groß, steinern, schmutzig-weiße Kacheln. Ohne Knochen. Papier wird gedruckt. Auf den Tag genau.